0: Olá galera, sejam bem-vindos ao 24 o IceCast, eu sou Vinícius Lanza e hoje estamos aqui para falar um pouquinho mais de, do mercado de free agency e de algumas notícias que aconteceram hoje pela manhã e pegaram a gente aí como uma bomba. Guilherme, seja bem-vindo a mais um IceCast.
1: Fala Vinícius, Lucas, Kaique galera da Enedja Brasil, essa semana aí mais tranquila do que as outras na Enedja.
0: Lucas, primeiramente. Primeiramente, fora Kaique.
2: É, semana bem tranquila, é, sem muitas notícias, sem muitos contratos sendo assinados. É, o meu destaque aqui vai para o ótimo contrato do Andromeda Japan e Flames. Dois anos 2.425.000. Então. Um ótimo contrato assinado pelo Free Living. E. Vamos ver, o Flames ainda tem contratos para assinar e tem Cap Space sobrando.
0: Kaique, seja bem-vindo também. Só o Quarteto Fantástico hoje, mais ninguém. Fala, Vini, fala, galera.
3: Zé, né? Uma semana foi muito parada para a gente na Initial, mas hoje aí uma notícia que pegou todo mundo de surpresa. E que mexeu com todo mundo, que eu acho que, pelo menos para todo mundo aqui que começou a assistir rock nos últimos anos Viu seu time, seu time em momentos importantes e o cara tava lá Deixa eu falar um pouquinho mais dele depois, né, o Doc Emery E é isso, vamos, vamos tocar o programa
0: Bora lá, antes do Kaique para pro Giro de Notícias, não gente, ele não morreu Ele se aposentou, daqui a pouco a gente fala do, <risos> da, do que aconteceu
3: Então, começando o nosso giro de notícias, né, Vamos falar do Boston Bruins, que vai começar a próxima temporada, né? Caso a temporada comece realmente em janeiro, como especulado, vai começar sem Brad Marchand e David Pastrnak, dois dos principais jogadores da equipe. Marchand quatro meses fora, uma cirurgia de hérnia. E o Pastrnak com uma cirurgia de reparo no quadril e uma outra de um local que eu não consigo lembrar <risos> e cinco meses fora, então o ambos operaram em setembro. Devem ficar fora aí o passo final pelo menos até fevereiro, caso realmente volte. O marchando pode ser que volte ali na metade de janeiro. Mas é um, é uma,
0: uma baixa considerada, duas baixas consideráveis. Para os Bruins, vocês acham que o Bruins é, corre risco de perder playoffs por causa disso ou vocês acham que? É... Eu acho que o Bruins não vai ser a mesma força do ano passado, mas eu não acho, eu não vejo o Bruins como um time de wild card ou um time fora dos playoffs. Vocês acham isso ou eu tô pensando... Eu tô muito otimista o Boston no ano que vem. Essa temporada
2: é, tem de ser um tiro mais curto, né? Ele fato tá começando em janeiro. Então, pode ser que o Boston vai perder muita força no começo da temporada. E nessa, nessas condições que a gente vai ter... Provavelmente, né? O, o começo de temporada vai ser extremamente importante. Vai ser muito mais importante do que. Do que em, em condições normais. Então, o Boston perde força aí. Pode ser que tenha que brigar pelo cash por, por ficar com duas peças tão importantes assim logo no começo. Eu já vou um pouco mais
3: além. Eu acho que o Bruins não repete. É, obviamente, não vai repetir a temporada que teve né E minha opinião é que a equipe corre um sério risco de acabar perdendo esses playoffs. Porque o time deu uma envelhecida, perdeu peças, não repôs a altura, por enquanto, né? A gente sabe que ainda tem show pela frente na season. Mas eu vejo um Boston Bruins já, já deveria estar começando a pensar aí no que vai fazer nos próximos anos. E eu acho que a janela deles
1: tá ali pelo braço. É pra mim, vai depender do entrosamento do Sabres. Uh, o Lightning passa em primeiro, acho que aí se o Sabres ir bem, vai disputar a segunda colocação ali com o Maple Leafs, e aí provavelmente o Boston Bruins pega um wild card. E aí o problema é que o chaveamento vai ser mais difícil pro Boston Bruins. Já uma equipe que teve o sinal de alerta ligado na temporada passada, pode ser que essa temporada que vem a tendência é não é um bom campeonato como um todo. Só,
2: só, só uma coisa, e nessa divisão, além do sabre, você tem o canadiense crescendo. Então a situação do posto fica ainda mais difícil.
0: É, eu discordo do canadiense crescendo, gente. O canadiense foi para os playoffs por bondade da NHL e marketing. É, o canadiense não, não chegou a ter 50% de aproveitamento. Como que ele está crescendo? Ô, Vini. É, vamos é, convenhamos que o time está melhorando nos últimos anos mas para desafiar uma das três vagas não, desculpa não, desafiar uma das três vagas não mas brigar com o White pode ser hum, não acho não acho que nenhum time da, da contra os times da Metro não assim pode ser que ele brigue com o White fica ali,
2: sei lá, briga por oitavo nono, então assim você tem uma divisão muito é, mais competitiva do que na temporada anterior. Tem que falar no Panthers também, né? Nas, assim, o Panthers pode chegar.
0: O Panthers, sim. Eu acho que o Panthers tem total condição de brigar, assim, mas, se, o, mas o Rebs mim, tá atrás do Panthers ainda, por exemplo. O Rebs está atrás do Panthers, sim. Mas
2: o Rebs melhorou nessa off Eu vejo que eles tiveram uma certa melhora. São de peças, podem jogar melhor. Então... É uma divisão muito mais competitiva do que nos, nos anos anteriores. Que nos anos anteriores só tinha o que? Só tinha o Leipzig, o Boston e o Leafs. Agora você tem mais times chegando para brigar. Então pode ser que o Boston acabe caindo aí pela competitividade que entrou na, na divisão. E seguindo,
3: né? Joe Thornton não joga mais nos Thomas shorts. Após aí diversos anos com a camisa do time da Califórnia, o veterano, com seus 41 aninhos de idade, resolveu que vai tentar a sorte em Toronto. Não sei muito bem o que ele acha, que ele pode conseguir por lá, mas ele fez essa leitura de que talvez seja o melhor lugar para ele agora. Achei curioso o motivo, ele falou que um dos principais motivos para ele ter escolhido Toronto foi o o Frederick Anderson, né, o goleiro do Toronto, dizendo que um cara que ele gosta muito e é um cara que ele vê né que ele enxerga como excelente que pode ajudar na conquista é, bom quem sou eu perto do Joe Thornton né mas eu discordo totalmente acho que se tem uma peça frágil nesse time do Toronto Maple Leafs essa peça frágil né esse essa zona frágil é o Frederick Anderson justamente que não, não tem entregue boas performances em, em playoffs mas bom acho que o Thornton fez uma boa escolha na minha opinião Toronto, é um time que a gente gente brinca, a gente zoa e tudo mais, mas é um time que tá numa boa posição, né? E fez bons movimentos, se reforçou como deveria, colocou uma boa peça na defesa, o TJ Brody. As, As desculpas em Toronto já deveriam ter acabado, mas assim, tá acabando, né? Digamos assim. Então, é ver o que Toronto consegue tirar daí, adiciona um cara com uma bagagem enorme, um cara experiente, que pode trazer muito para os meninos mais novos, que pode ajudar esses meninos nessas horas complicadas, e, né, quando a coisa aperta ali nos playoffs, parece que Toronto não sabe como reagir. Esse é o cara para estar ali e tentar guiar esses esses meninos na hora complicada.
0: Eu não tenho muito a acrescentar, não, concordo com tudo que você falou, acho que o Anderson é o, o elo fraco, mas talvez com uma defesa um pouco melhor e mais experiente na frente ali, ele ele consiga entregar mais, né? É, ele, ele não é o goleiro ele não é o, um goleiro super estrela que possa resolver com uma defesa ruim. Talvez com uma defesa que receba menos chutes e, e dê menos oportunidades perigosas, talvez ele consiga levar. E o Thornton, eu acho que a missão dele é fazer o Toronto passar da primeira fase dos playoffs. E, e aí eu acho que a gente pode até entrar num consenso, que quando o Toronto passar da primeira fase a gente provavelmente vai ver eles chegarem pelo menos até a final de conferência ali. Eu acho que vai ser um... Sabe igual o Capitals quando eliminou o Penguins naquela segunda rodada? Eu acho que vai ser... É, a hora que eles eliminaram o Penguins a gente falou, bom, já sabemos quem é o campeão, né? É... Eu acho que o Toronto vai... A hora que conseguir vai chegar longe e... E eu acho que o Thornton é o cara para tentar resolver agora essa situação. Porque senão esse core aí vai ter que sofrer umas modificações mais severas aí. Posso
2: tentar traçar um paralelo aqui e questionar se o, se o Thornton pode ser o que o que fez essa temporada no Stars?
3: Pode ser. Pode ser. Só a grande diferença é que o que é mais novo e, me desculpe, mas o Pavelski é consideravelmente mais talentoso do que o Joe Thornton hoje. Né? O Thornton foi incrível em, em anos passados. Até em 2016, ele foi um dos, um dos destaques do Sharks, né? Naquela corrida pela Stanley Cup. Ele tinha 37 anos, eu acho, naquela naquela ocasião. Então, o grande problema é que o Thornton já não tem mais o talento que ele tinha há alguns anos. Infelizmente, por causa da idade. O Rock é um jogo que fisicamente ele cobra muito dos seus atletas nessa época, quando você chega ali nos seus 35 para frente. Pavel se atravessou essa linha agora e ainda pode, né? ter uma grande temporada e acrescentar muito. Infelizmente eu acredito que o Torto não consiga ter esse impacto. Eu acho que ele vai ser mais aquele líder no vestiário, aquele cara que tá ali para tentar guiar esses caras, para tentar tipo, olha, gente, aqui, ó, se ele tomar um gol aqui, né, vamos ter calma, vamos trabalhar assim, vamos trabalhar assado, o jogo. Eu acho que ele, ele vem mais para isso. E para dar aquela consistência nas linhas de baixo também, deve
0: essa linha. Eu acho que ele traz um pouco aí do da questão Quando o Sharks tomou aquela virada, que eles estavam ganhando de 3x0 do do LA Kings, e eles tomaram aquele 4x3, eu acho que esse tipo de mentalidade pode ajudar o Toronto, que é a mentalidade de que você tá na merda, você você perdeu, você foi humilhado, e Toronto não é questão de ser humilhado, porque Toronto não tem sido humilhado na primeira rodada, mas não ganha, né? E aí, eu acho que é esse tipo de coisa, de falar, meu, dá pra gente sair disso aqui, vocês vocês são mais do que isso. É, eu acho que esse tipo de coisa vai ajudar muito mais do que o talento, o talento o Toronto não precisa de talento ali na frente, ele precisa que esses caras consigam render o talento que eles têm é, mas não não assim nossa, é, o, o Pavel acho que chegou e falou assim, meu dá o punk aqui que eu resolvo, foi isso que ele fez acho que essa é a grande diferença ali é isso mesmo hum. yes. Bom, antes, antes de a gente fechar nosso primeiro bloco, sim, gente, o programa hoje está mais curto, lamentamos, mas a NHL não, não está nos fornecendo informações. Vou falar um pouquinho dos RFAs, é... Cada vez mais os meninos que não ganham nada antes de ganharem algum título estão cobrando muito, né? Então, achei que o Kai comentou isso comigo últimas uns, 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 uns três semanas atrás. E a gente tem duas, dois aí que precisam assinar, é... e um deles é o Matt Barzal, o, pra quem não sabe, o Islanders tem 8.9 milhões de, de cap space ele tem que assinar com o Barzal e o Pullock, né? Já trocou o Davis. É, não tem dinheiro para assinar com os dois. Então, esse é um dos motivos que o Islanders está parado na, na, na off-season, porque ele precisa resolver ou troca alguém ou, ou sei lá o que vai fazer, é, como que vai assinar. Então, esperem o Islanders ainda mais parado enquanto não resolver a situação. E o PR Luke de Boac precisa assinar com o Blue Jackets, é, como a gente falou, o pierre de Boa foi, se tornou o primeiro central do Blue Jackets ali é, Blue Jackets tem 12.9 milhões é um contrato que eu vejo saindo logo mais assim. não acho que é um contrato que vá ficar travado já o Barzal, aí acho que a gente pode abrir até uma discussão cara, eu acho que o Barzal tá achando que ele vale mais do que ele vale né? e esses 8.9 eu acho que é pouco, a não ser que ele assine um bridge, um bridge de 8.5 de dois anos, o que eu não sei se ele faria. O que, que vocês acham aí?
3: É, bom, acho que o Pierre do Dubois é um contrato que, como você falou, ele não deve demorar a sair. Já estavam rolando as conversas. O, o, o Blue Jackets fez um trabalho excelente abrindo espaço no Cap, né? Com algumas trocas nas últimas semanas, trocaram o Ryan Murray e conseguiram abrir mais espaço. E muito provavelmente vai trocar um dos goleiros também para abrir um pouco mais, então é um time que está tranquilo para fazer essa, essa renovação. Acredito que o Pierre-Luc Dubois vai pegar um contrato na casa dos 7 7,5 milhões ou 8 mais ou menos. Se é bridge ou não, aí realmente não, não tem muita informação, não tem muita especulação ainda. Em relação a Barzal, não dá para saber. O camp dele, aparentemente, foram notícias ventiladas, a gente não tem muita confirmação, mas uma fonte ou outra é é até confiável. O camp dele estava fazendo um pedido alto. né? O camp dele queria queria uma uma renovação longa com valor alto. O Islanders quer uma renovação longa com com valor um pouco mais baixo. Eu acho que eles vão ter que se encontrar no meio aí, muito provavelmente... Eu acho que a minha aposta seria um bridge deal, deal. Um bridge de, sei lá, dois anos, valor a 7 milhões e meio, mais ou menos, para dar tempo do Islander se reestruturar e ter o espaço necessário que vai ter daqui dois anos, quando vários contratos acabarem. Se o Camp do Barzal e o próprio Matt Barzal vão aceitar, é outra história. Eu vejo essa negociação indo mais ou menos por aí. Né? E a questão é a seguinte, é, com essa precisa tão parada, Barzal... na Ainda sem assinar. O, o querido Oro Acerantos podia dar uma de ousado aqui, né? Soltar aquela offersheet bonita de com limite ali em 8,9, se eu não me engano, que é custa uma primeira, segunda e uma terceira escolha de draft. Joga aí sete anos, 8,9,
0: e deixa o Lu Lula, o Lamorello Lula correr. Coloca um relógio nessa negociação, né? É, vamos, vamos <risos> se mexer. Faz, faz o, faz o, faz o Lamorello correr para a gente ter um pouquinho de, de emoção nessa oficina aí. Exato.
3: Só, só pelo caos, né? É, só pelo caos. <risos> não, e, e parando para analisar, antes de passar para você, não é, uma, não é uma coisa que não faz sentido para o Senators. Essa é a grande questão. Não é só o caos. Mas imagina se o Senators hoje vai no mercado e por uma primeira, uma segunda e uma terceira escolha do ano que vem, consegue um jogador como esse, pagando 8,7, 8,8 milhões. Para o isso pode ser um negócio assim, fantástico. Claro, não é a hora de de ousar e fazer besteira, mas eu acredito que uma primeira escolha de draft por um cara como o Barzal, eu eu não sou muito conservador em negociação, não. Você sabe como eu sou com relação a isso. Eu eu acho que vale a pena se, se ver aí um um algo, né, porque você vê, é um time que já trouxe o Stutzel agora, é um time que tem uma boa defesa com o Thomas Chabot, tem o Brunstrom pra subir, tem o Sanderson tá, colocou o Murray no gol, então é um time que tá se reforçando aqui e ali, colocou o Dado 9 agora na Free Agents né, não é uma besteira, não é uma troca gigantesca que vai mandar muito peça, são algumas
2: escolhas, eu acho que algumas escolhas nesse ponto, o Sanderson talvez poderia dispor e outra, né, eles têm cap space pra isso o Santos tem capspace para fazer essa, essa sheet, né? fazer essa oferta para o eu, eu concordo com o Kaique, seria uma coisa muito interessante de se ler e colocaria uma pressão absurda em cima do namorado. Seria, seria divertido para a gente que está aqui de fora acompanhar isso. É, quanto ao salário do do ao, ao Boa Eu acho que ele em breve, provavelmente nos próximos três dias, acho que até o próximo sketch, com certeza, a gente já deve ter notícia sobre sobre o contrato dele, não deve sair ali, deve sair até uns 6, 7 milhões, os Jaggeds tem cap space pra isso, eles estão com quase 13 milhões de espaço, então vai ser o franchise center deles vai ser aquele central de primeira linha, e vai aprender muito com com o coivo que que chegou. Então, não tem muito o que dizer, esse salário vai vir vir rápido. A questão mesmo é o que que o o Islander e o Parzal vão fazer. Se vai rolar aquela offer sheet algum outro clube, se eles vão renovar por um bridge, se, se o Islander vai ceder e... E assinar o basal por um contrato de longo termo em valor alto. É, tem muitas interrogações aqui nesse, nesse contrato e a gente deve. Nós devemos ter uma situação parecida O que aconteceu foi com.. Morgan com Riley na temporada passada. Corrija aí, Vinícius. Eu. eu não lembro. Que, foi, acho que foi o Morgan Riley na temporada passada,
0: que foi só logo no. Na pré-temporada que... O Marner teve isso, quase que chegou a começar a temporada e... e Ah, então foi foi, foi foi o o Marner. Não sei se foi Foi passado ou retrasado.
2: Não, não foi o Ryan, foi o Marner mesmo. Então, acho que pode ser uma coisa parecida com isso. né? Essa negociação se arrastar, se arrastar até... Até o início da pré-temporada, até o início da temporada... Eu não duvido que isso aconteça, não. Quando se trata de, de, de contratos assim... A tendência dos dos últimos anos é é a negociação demorada, novela, e só se se acertando mesmo no comecinho ali, aos 47 de segundo tempo.
1: O o Pierre-Luc Dubois tem tudo para ser o grande líder técnico dessa equipe do Blue Jackets da da era Tortorella, né? Essa temporada que vem, você tem ali o Coivo, o Max Domi, que chegaram para reforçar um um sistema ofensivo que era mais fraco, se você comparar com o o que o sistema defensivo poderia produzir e o que o sistema ofensivo pode produzir. O ofensivo ficava um pouco mais embaixo. Então, a permanência dele no Blue Jackets depende totalmente do desempenho da equipe nas próximas temporadas. Essa próxima, como vai ser uma temporada de exceção, por provavelmente ser mais curta, é, talvez não seja uma base para o Pierre-Luc do Boal continuar no Blue Jackets, mas as próximas, tendo sucesso, dificilmente ele vai sair para outra equipe. Agora, em relação ao Barzal, o Islander chegou na final de Conferência Leste como uma grande surpresa, e o Barzal saindo, é aquilo que o Vinícius brinca, né? A equipe do Alex vai chegou uma vez e só, vai demorar mais não sei quantos anos para chegar de novo, o Barzal saindo, eu acho que... Essa é a tendência, né? Pelo menos terão tempos mais difíceis do que já o esperado lá no time de Nova York.
2: O podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.
0: Começando o nosso segundo bloco, e aí nós vamos falar sobre Mike Doc Emery. Bom, hoje de manhã a gente teve a notícia que o narrador de 74 anos decidiu se aposentar da NHL, mais um que se aposenta esse ano. É... Uma tristeza, acho que todo mundo que acompanha esse esporte, pelo menos a galera que acompanha a gente, a galera mais nova, viu ele narrar algum momento importante do time. Começou, ele ele narrou durante muito tempo cobrindo o New Jersey Devils e depois acabou indo para a NBC e aí ele virou esse esse monstro que que a gente conhece, né? Vamos falar um pouquinho aqui, a gente separou, né? Vou colocar até os áudios aqui depois. Vamos falar um momento que cada um aqui teve com o Doc e aí eu coloco a narração para a gente ouvir e e se alguém quiser comentar além da pessoa que falar, a gente que faz um comentário. Guilherme, começa você. Qual foi o maior momento do Doc pra você?
1: É, pra mim foi essa penúltima final agora, né, entre Blues e Bruins. É, foi a minha primeira final. E, como ele é o narrador de fora, acho que é o pessoal que assiste futebol, basquete, futebol americano tá acostumado a ter narração em português. E com rock é um pouquinho diferente, né? A narração, até na ESPN eles disponibilizam só na Watch ESPN com narração em inglês. Então a tendência para quem é fã de rock aqui no Brasil é ter essa proximidade com os narradores lá de fora, né? Então o Doc se aposentando, mas o próximo que que pegar o lugar que vai narrar, seja em jogos transmitidos pela Watch SPN ou NGO TV, a tendência é também ter essa proximidade do público aqui do Brasil.
0: É, lembrando que ele foi introduzido também aí no, no Rock Hall Fame em 2008. É, ele é uma lenda também, ele narrou alguns jogos da, da NFL durante 92 e 93. Lucas, para você. V- v- vamos descobrir coisas do Lucas agora, Kaique. Coisas que nós não sabíamos.
2: Ai, ai, já vamos classificar por escolher um gol do, do 87 lá do e só que pelo Canadá. É... vai começar a piadinha ai, ai. Pessoal, eu não entendi,
0: eu, eu, eu não entendi. Eu, 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 eu... por que ele tá na defensiva, você entendeu? eu não entendi ai, ai. ninguém, falou, ninguém quem... falou nada ainda
2: é, não, só, pegou, só, 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 na, só na pré-gravação viu? só na no, 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 no esquenta da gravação aqui já começaram só porque eu tinha falado é, quem me conhece sabe que eu sou um fanático torcedor da seleção canadense e as Olimpíadas de 2010 foi basicamente o meu primeiro contato assistindo hockey. E, então eu escolhi o gol que deu a medalha de ouro para o Canadá, em cima da seleção dos Estados Unidos nas Olimpíadas de Vancouver, é, com a assistência do maior camisa 12 de todos os tempos, de Harold McGuinness. É, feito. Por um tal de Sidney Crosby. E. Sem dúvida, esse time de 2010, essa seleção canadense de 2010, é. É absurdamente. É, é absurda. É absurda. E ganhar. Ter, ter, o Canadá ter ganha essa Olimpíada em, em casa, jogando em Vancouver, foi. Foi um momento especial para mim. E. Foi aí que começou a minha paixão pelo hockey. Né? Foi. Foi um dos meus primeiros contatos e. Tempos depois estou aqui, né? Dez anos depois desse, desse gol, estou aqui gravando podcast falando sobre o momento que. que eu comecei a gostar do, do esporte.
1: Made there! Back ahead now comes Sidney Crosby. Crosby tries to dance dançar. Miller guides it away to the corner. Crosby up with it there. Punched along to Jerome Aguinla. Crosby scores It's over! The gold medal
0: to Canada! É o Lucas, na verdade, Kaique, é aquele cara que. Sabe a figurinha do Homer Simpson que ele entra no no matinho e sai com outra camiseta? O Lucas é é esse aí.
2: A diferença diferença é que eu saí com a camisa do Flames e entrei contra o Canadá. Uhum. É, é. 87, 87 do Canadá é escrito Crosby nas costas, mas tudo bem, tudo bem. Não, no meu caso, a camisa seria 12 do Iguinla. Uhum. Mas o gol é do Crosby. A assistência ah. foi do Guimlan.
3: foi o que é. Foi, curiosamente, foi uma das primeiras vezes que eu assisti também o rock. O, o Nessa época eu ainda não conhecia, né? Conhecia jogador nenhum e tudo mais. Eu só lembro que eu, uns colegas torcedores aí de esportes americanos, estavam comentando muito na timeline que Canadá e Estados Unidos estavam se enfrentando, e o jogo estava passando na televisão brasileira, inclusive, se eu não tô errado, né, Luca? Passava, passou de... na Record, Acho... a, as Olimpíadas assim.
2: inteiras passou na Record.
3: Né? Ah, e eu lembro eu que, lembro que, que... Na, eu lembro que tava na televisão aberta e eu fui ver aquilo e tal, e fomos jogar, assim, daqui a pouco, ah, isso aqui vai pra prorrogação, aí sei que alguém marcou um gol, esse gol deu o título e tal, aí eu passei conheci o Rock um, um tempinho depois daquilo, foi quando eu passei a me familiarizar melhor, que eu comecei a acompanhar os Penguins um ano depois, aí que eu fui saber quem tinha feito aquele gol e tal. E... Momentos, momentos incríveis, né? Depois a gente tem a narração do... Como... E... Marcante demais, eu acho que dá pra gente falar que o Doc, guardado as proporções, é o Galvão Bueno, assim, né? Da, da, na NHL. É o cara que tava lá em basicamente todos os, momentos, os grandes momentos aí nos últimos 20, 30
2: anos, tem a voz do Doc no meio. É é o Doc nos Estados Unidos e o Bob Cole no Canadá, né? É, é incrível assim, como
3: as pessoas procuram as pessoas pessoas procuram o jogo com a a narração do Doc pra assistir. Eu eu mesmo tenho uma preferência imensa quando eu sei que é o Doc que tá falando, eu eu tô sempre assistindo. E, bom, pra mim, o meu momento também foi foi mais recente. Segunda rodada dos playoffs de 2017, Sete, o jogo contra o Capitals, né? A gente estava ganhando por um gol de diferença, faltavam 3 minutos e o Capitals estava amassando os Penguins. E o Flurry faz uma sequência absurda de cinco defesas no lance, com todo mundo em cima dele no crease e tudo. E o Doc, ele fica tão louco enquanto ele narra que ele perde a respirar assim, ele erra a respiração e ele tem que dar uma pausa para voltar a narrar, é, foi um dos lances que me marcou muito assim, nos últimos anos, que eu sempre lembro quando falam do, do Doc, foi esse daí.
1: Nate Schmidt rushes it back ahead. 3 and a quarter to go in the third period. That's slowed down by Fleury, taken by Ovechkin. Ovechkin let it back across, and it's shot by Schmidt, save me by Fleury, He Scrambled there in front, still a big pile-up. The Punk is still loose underneath of one of the Penguins players. Still they're battling for it, and we get A-Hall to play, not yet. It's loose, and it's shot by Carlson. It's saved by... He's without a stick. He makes another save and still another save. And play is stopped.
0: O, eu sempre, eu sempre penso, sempre que eu lembro dele, eu lembro desses lances exatamente igual você falou, Kaique. é quando um time aqueles 5 minutos, 3, 4 minutos finais de jogo que o jogo tá um gol de diferença e um time faz o o famoso shell em volta do gol ali, chuta e seja o que Deus quiser, né? E, e o Doc sempre controlou é, muito bem esse tipo, sempre trouxe muita emoção nesse tipo de lance. O meu lance é, é jogo 7, 2015, o Capitals muito melhor que o Rangers, é, tava no overtime, o Rangers tomando pressão, lembro até tá assistindo com o meu irmão, aí ele falou, nossa, acho que hoje não vai dar, falei, não, daqui a pouco a gente faz um gol, o que se não me engano, teve três aces consecutivos e aí eu comentei até falei o, o Capitals vai pagar por isso. Rendes never a Soft disco desvia no pé de algum defensor do Capitals, o cai e o Stepan faz o, o gol da classificação é, é um momento animal para mim quando ele grita Stepan, nossa, sensacional é é uma das coisas mais marcantes para mim no, no Doc.
2: Só queria fazer um adendo aqui, que o, o Doc narrou o por 47 anos, narrou mais de 3.750 jogos.
0: Lá vem, lá vem.
2: Não, assim, é só a, a, assim, a longevidade dele no esporte. Né? Quase meio século na liga, se dedicando, passando pelo, pela transição do Bevels, até cair na, na MBC... Se estabelecer como um dos maiores narradores de, de rock da história. E ainda é... assim,
3: não, ele não narrou uma coisa. O que, que ele não narrou, Lucas? Vai, Lucas, faz a piada.
2: Não, eu não ia fazer a piada. Eu juro para vocês. Eu juro que eu não ia fazer a piada. Eu só ia comentar realmente a quantidade de, de jogos que ele, que, ele, que ele narrou e assim, o tanto que ele, que ele. A importância dele mesmo pro, pro rock. Mas já que vocês estão pedindo pra fazer a piada. Ele nunca narrou um campeonato de um certo time da Folhinha. Ele nunca narrou uma uma, uma final ou um título do Maple Leafs, mesmo tendo 47 anos de carreira na na NHL. né?
0: Eu acho engraçado, Kaique, que ele faz piada com o Leafs como se o o Flames ganhasse todo ano, né? Pelo menos o Flames chegou... Chegou na ah, final é, duas é...
2: vezes depois.
0: Pô, é o o troféu troféu,
3: troféu, igual pra, troféu igual pra igual agora?
0: Assim. É? É, é tipo a torcida do Tottenham. Troféu ganhei do Manchester United. É, não ganha nada, não, mas ganhei do Manchester United. Ah, beleza, A Laura vai te bater, hein? A Laura vai ficar brava, a Laura vai ficar brava.
2: Inclusive, o gol do Lanzini.
0: <risos> né
2: O troféu troféu, é, mas, troféu ganhei mas, do United. É, beleza, beleza. Então, não, mas, gente, o, o Lips Luke, chegou na final depois que a liga expandiu. O Flames, pelo menos, chegou isso duas vezes e ainda ganhou
0: um título. Então. Ai, ai. Bom, vamos encerrar nosso esse cast, então. Um pouquinho mais curto. Não se foi tão mais curto assim, eu vou ver aqui. Meu, aqui não para de, de chover. Tá impressionante. Aqui. É, isso que eu é. ia comentar. Se vocês tiverem ouvido barulho de alguma coisa caindo, é só o mundo caindo em São Paulo, tá, gente? É, exatamente. Tá caindo em oh. São Paulo não por muito
2: tempo. Pelo menos, acho que aqui não caiu o barulho de de escavadeiro no no bote ao lado aqui. Gente, gravar de podcast em meia obra não não é o ideal.
0: Aliás, aliás, se vocês quiserem figurinhas do Lucas, vocês peçam que faremos. Estamos planejando aí um pack de figurinhas do Lucas e comentários do Lucas. Estamos trabalhando nisso. Logo mais vocês vão ter novidades. Guilherme, obrigado pela presença. Mais um Icecast provavelmente voltamos semana que vem, ainda não sabemos se vai ter notícia, se não tiver, vocês devem ficar com mais um Histórico, a gente vai decidir isso ainda, Guilherme, obrigado
1: Valeu Vinícius, Lucas, Kaique, galera que vai nos ouvir aí no podcast da, da Energia Brasil até a próxima com ou sem dilúvio
0: exatamente eu tô montando a Arca, inclusive, já porque o dilúvio tá, o dilúvio tá fogo. Vou, levar todo, vou levar todos vocês, meus animaizinhos
1: é... vai pro Canadá de barco, né <risos>
2: Nunca antes na história desse CSCast carreguei tanto animal
0: assim É, é exatamente, essa foi exatamente o <risos> que eu pensei Exatamente, nunca arregui nunca tanto animal Lucas, sabe hum. que eu tô, eu, tô, eu tô indo pro lado do Kaique, né? Você anda fazendo muita piadinha, a gente daqui a pouco vai começar aí a, a virar contra não, você. não. Olha, vocês que me induziram a fazer essa piada, eu não ia
2: comentar nada Eu só ia comentar o número de jogos E o tanto tempo que o o Doc tem tem feito hoje. Mas vocês pediram
0: para fazer a piada, então eu fiz. O Lucas é tão fã do Liffes e do Penguins que ele segue uma página no Twitter, um perfil no Twitter que conta o dia, anos e número de jogos que o Liffes não ganha a Copa. Vocês acham que ele é torcedor do Flames mesmo, gente? Vocês têm. Ah,
2: não. A gente precisa buscar entretenimento, né? O time dá felicidade, a gente tem que a gente tem que ir de
0: outras coisas. Ah, o Lips, isso aí saiu o da depois que ele... Olha lá, o mundo, ó lá. Ó. O, o, motorista, <risos> o motorista de Zamboni, né? Que o ali foi é ridículo. Nossa, meu
2: Deus. Não, nem é pior. Motorista de Zamboni que trabalha pro próprio time. Isso, cara, empregada do Mecolips. Tra, trabalhava, né? Provavelmente. É. É, então, vou, vamos despedir, né? É, fora Kaique. Você pra... tem que ter, né, Vini? Sempre. E vamos ver se tem alguma coisa até semana que vem, que realmente Off-Season vai ser bem parado. Mas teremos alguns programas especiais aí nessa, nessa Off-Season, não só esse histórico, então fiquem de olho. E
0: até a próxima. Kaique, finaliza aí, eu já deixo meus agradecimentos. Mando para Laura, o troféu ganhou do United. Vamos ver quem vai ser o próximo que vai conseguir. O só achou que ia fazer isso. O Luke Schott até fez gol contra, mas não, não rolou. Kaique.
3: Então é isso, galera. Não se esqueçam que esse podcast faz parte do Famonanet, o maior portal de podcasts sobre esportes americanos no Brasil. Não deixem de seguir a gente nas redes sociais, o ao no Twitter, NHL Brasil no Facebook e o NHL Brasil Oficial no Instagram. Também não deixem de ficar de olho na nossa thread lá no Twitter, com as renovações, trocas e assinaturas contratuais da sua season. A thread está bem bonita. Compartilhem, espalhem aí para os seus amigos, para todo mundo ficar por dentro. E é isso. Um abraço a todos. Semana que vem tem mais. Valeu! Falou!
2: Falou.